0: Zwischen diese politische Schere wenn man die, die sieht, also Süddeutschland ist schwarz, der West- und Norddeutschland ist rot und, und Ostdeutschland ist blau. Da muss man wirklich intensiv in der Bildung investieren und das kann nur aus der, aus der Bundesebene passieren.
1: kleine Pause.
2: Begegnungen in der Teeküche.
1: Hallo. Hallo, herzlich willkommen. Genau, wir Hallo. freuen uns sehr. Äh, ihr habt schon im Hintergrund gehört, wir haben einen ganz wundervollen Gast heute Abend. Und äh, wir haben wieder eine digitale Brücke gebaut. Dieses Mal…
2: Nach Frankfurt. Ja,
1: am Main. <lacht> Und ähm, wir würden uns total freuen, wenn du dich unseren ZuhörerInnen vorstellen wollen würdest.
0: Ja, hallo, ich freue mich dabei zu sein. Mein Name ist Miron Mendel. Ich bin seit ewig, also genau gesagt seit 2010, äh, Direktor der Bildungsstätte Anna Frank in Frankfurt am Main. Und seit nicht so langer Zeit äh, habe ich eine Professur in der Frankfurt University of Applied Science mit dem Schwerpunkt Transnationale Soziale Arbeit ja, und vom Haus her bin ich Historiker und Pädagoge und mache auch, abgesehen von ganz viele andere Sachen, schreibe in der Frankfurter Allgemeine Zeitung, in der Zeit, mich spiegeln und viele anders. Versuche irgendwie, ja, meine Ideen und Gedanken in die breite Welt zu tragen.
2: Ja, wir sind äh, große Fans deiner Ideen und Gedanken und auch große Fans äh, der Arbeit der Bildungsstätte. Also wir verfolgen eure Arbeit äh, schon seit langem und seitdem wir den Podcast machen, auch vielleicht noch mal ein bisschen intensiver über Social Media als vorher. Und vielleicht könntest du ähm, einfach mal ein bisschen beschreiben, was denn überhaupt die Bildungsstätte Anne Frank ist und was ihr so macht und was das mit Schule zu tun hat.
0: Ja, vielleicht die wenigsten wissen, warum so Bildungsstätte Anna Frank ausgerechnet in Frankfurt. Also Anna Frank ist eine Person, die sehr stark mit Amsterdam verbunden ist. Und was die meisten nicht wissen, dass Anna Frank ist nicht nur in Frankfurt geboren und war sozusagen ihre erste drei, drei Jahre in Frankfurt, sondern in Familie seit der Spätmittelalter in Frankfurt ansässig war. Und das war auch sogar in Frankfurt nicht so bekannt, bis äh, in die 90er Jahre. Und da äh, haben sich ein paar Jugendliche und der äh, Frankfurter Jugendring und einige Schulen zusammengetan und haben schon sehr, relativ spät angefangen, die Spuren von Anna Frank und ihren Familien nachzugehen. Und das äh, hat dazu geführt, dass äh, 1997 haben sie einen Verein gegründet, Damals hieß das die Jugendbegegnungsstätte Anna Frank, heutzutage Bildungsstätte Anna Frank. Und diese wirklich sehr, sehr kleine Einrichtung, der auch wirklich auf Mist von wenigen jungen Leuten in Frankfurt gewachsen ist, ist inzwischen eine ziemlich große Einrichtung. Wir sind übrigens nicht nur in Frankfurt, sondern auch in der Stadt Kassel und auch eigentlich wie in ganz Hessen und Deutschland unterwegs mit Bildungsangeboten. Wir haben natürlich sehr viel für die Schulen anzubieten, Workshop für Schülerinnen und Schüler oder Besuch in unser Lernlabor. Wir machen aber auch sehr viel für Erwachsene, unter anderem auch für Lehrkräfte, Seminare und Fortbildungen, Tagungen und unsere Themen sind eine große Bandbreite von Themen beginnt natürlich mit Antisemitismus und Rassismus bis hin zu Fragen der heutigen Migrationsgesellschaft, die Bedrohung durch Rechtsextremismus, aber auch verstärkt in den letzten Jahren auch durch neue Rechten. Ich sage jetzt das Wort AfD äh, oder die, äh, die Stiftung der AfD, die Desiderius Erasmus Stiftung. Wir versuchen eigentlich immer den Finger in die Wunde zu legen und sagen, wo, wo es gerade wehtut. Und dort versuchen wir unsere Stimme laut zu machen.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, vielleicht geben wir an der Stelle kurz schon einen Hinweis, bevor wir zu deiner Anekdote kommen. Ich habe das jetzt einmal äh, vorweggenommen <lacht> mit der Vorstellung der äh, Bildungsstätte, damit man überhaupt so eine Einordnung hat. Ähm, aber das ist ja vielleicht nicht immer ganz klar, wenn man den Podcast hört. Wir sprechen ja heute eine Woche nach der Bundestagswahl. Und ähm, also, es ist der 1. Oktober. Normalerweise sagen wir das nie, weil wir immer so davon ausgehen, dass äh, unsere Themen die ganze Zeit über relevant sind, glaube ich. Aber vielleicht ähm, ist das, weil du das gerade schon angesprochen hast, ähm, mit der Stiftung, also der AfD-nahen äh, Stiftung ähm, und ihr da ja auch eine Aktion gestartet habt, jetzt direkt, also die schon länger läuft, aber die jetzt noch mal mehr an Relevanz gewonnen hat in Bezug auf ähm, die Verhinderung des, der Finanzierung dieser Stiftung. Vielleicht kannst du da jetzt direkt zu Beginn ähm, einmal ganz kurz was zu sagen.
0: Ja gerne. Also die, also es scheint so, dass auf die AfD immer bei uns äh, waren, immer in der Bundestag war. Das ist nicht so. Das ist jetzt zum zweiten Mal, dass diese Partei in den Bundestag gewählt wurde. Und da kommt ein besonderes Bonus damit, also nicht nur, dass sie wieder eine Parteifinanzierung kommen, sondern ab der zweiten Wahlperiode eine, eine Partei, du darf ihre parteinahe Stiftung Bundesmittel bekommen. Und zwar nicht wenig, sondern wir reden über sehr viele Millionen Euro. Die anderen parteinahen Stiftungen sind die meisten bekannt, die Friedrich-Ebert-Stiftung, der äh, Heinrich-Böller-Stiftung, Konrad-Adenauer-Stiftung und so weiter. Auch die AfD hat neulich so eine Stiftung, sie heißt Desiderius Erasmus Stiftung, bisher durch eine sehr schräge Figuren äh, bekannt, die der, in dem Vorstand und Kuratorium dieser Stiftung äh, ist, also wie beispielsweise die Vorsitzende Erika Steinbach, äh, aber auch so jemand wie, äh, wie Angela Barber, die in der Querdenker-Demo sehr... sehr auffällig wurde und trug äh, äh, einen gelben Stern und äh, verglich die, die Maskenpflicht mit, äh, mit dem Pflichttragen des äh, gelben gelbe Judenstern während des Nationalsozialismus. Also wirklich eine bunte Mischung von sehr unappetitlichen äh, Leuten. Und der Punkt ist, dass äh, wir gehen sehr stark davon aus dass in dieser Legislaturperiode ab dem nächsten Jahr diese Leute Millionen von Steuergeldern in der Hand bekommen, um deren Ideologie zu verbreiten. Und zwar auch in Schulen zu gehen und dort irgendwie Propagandeveranstaltungen zu machen, Studienstift, zu gründen, wenn Stipendien großzügig verteilt werden, natürlich an diejenigen, die die richtige Gesinnung haben und Auslandsvertretung. Ich will, das kann man auch alles weiter erzählen, was sie mit so vielen Millionen von Euro machen werden. Und das ist unsere Hände, beziehungsweise in den Händen der Politikerinnen und Politiker, das zu verhindern. Was sie machen müssen, aus meiner Sicht, das ist unsere Forderung, ist ein Stiftungsgesetz zu verabschieden. Weil das ist so, in unserer Bundesrepublik, wir denken, alles ist mit Gesetzen geregelt und ordentlich ist, dem ist nicht so. Die bisher wurde de, diese viele Millionen Euro, also wir reden über die Gesamtsumme von etwas halbe Milliarde Euro, einfach so verteilt nach Lust und Laune der Politiker. Und jetzt äh, kommt auch die AfD dran und jetzt ist die, auch die Zeit, ein bisschen Ordnung zu bringen und Kriterien, Kriterien zu, festzulegen. Wer darf an dieses Geld? Und vor allem mit Hinblick, wofür ist dieses Geld zu verwenden? Wenn, wenn das Ziel dieses Geld ist, politische Bildung zu zu machen und Demokratie, Demokratiebildung zu betreiben, dann ist die, die denkbare, ungeeignetste Kandidat dafür, ist die AfD-Stiftung. Und das ist unsere Forderung.
2: Genau, und dafür habt ihr tatsächlich auch ähm, ein Musterschreiben oder so de, eine Mustermail, ähm, mhm. so einen Generator auf eurer Website. Ähm.
0: Genau, unter für Ja, AfD.de. Ja, Sehr, sehr gut. gut. Ein kleiner Block <lacht> zu Beginn <lacht>
1: <lacht> dazu. Ja, genau, wir haben ähm, das ja gerade schon angeteasert, dass, ähm, wenn du Lust dazu hast, vielleicht eine Anekdote erzählst, die uns so den Einstieg in dieses Gespräch ebnet, ähm, die im weitesten Sinne was mit Schule zu tun hat.
2: Und vielleicht auch damit, was du jetzt machst. Ne? Also inwiefern das vielleicht aus deiner eigenen Erfahrung heraus ähm, daraus, also aus deiner Erfahrung heraus entstanden ist, dass du jetzt die Arbeit machst, die du
0: machst? Also vermute ich, die Zuhörerinnen und, Zuh und Zuhörer von uns hat schon, schon vermutet, nach meinem Akzent, dass ich nicht in Deutschland zur Schule gegangen bin. Das stimmt, ich bin in Israel ähm, zur Schule gegangen, bin erst so viel später dann nach Deutschland gekommen, etwa vor 20 Jahren. Und die Schule in Israel war sehr anders als äh, in Deutschland. Also beispielsweise, wir sind immer also ich bin im Kibbutz auch aufgewachsen und in unserer Kibbutzschule sind wir auch barfuß gegangen und es war so eine sehr familiäre Atmosphäre übrigens nicht nur im, äh, im Winter äh, nicht nur im Sommer auch im Winter äh, weil wir in der Wüste waren und das auch im Winter waren eine ganz ganz angenehme Temperaturen aber das ist eigentlich nicht meine Anekdote sondern ich wollte sozusagen die äh, herleiten so ein Thema das uns auch äh, später beschäftigt wird, nämlich ich war in der 11. Klasse, als wir zum ersten Mal eine Begegnung mit einer palästinensischen, arabischen Schule hatten. Wir haben uns in eine, nicht bei uns in der Schule, sondern wir sind eine Gruppe von meiner Schule zu einem Friedensdorf gefahren in der Nähe von Jerusalem. Der heißt Dieser Ort heißt Neveshelom, das ist die Quelle des Friedens, um so schön zu übersetzen. Und äh, wir waren zum ersten Mal eine ganze Woche als jüdische Israelis mit einer Gruppe von Palästinensern zusammen. Und zwar nicht nur Tagsüber. Wir haben auch die, in die kleine Herberge dort die unsere Zimmer geteilt. Und äh, das war, also muss man auch vielleicht sagen, dass die durchschnittlichen Israelis, arabische oder jüdische, kommen kaum miteinander in Berührung. Also die, die Schu das Schulsystem ist komplett getrennt. Man kennt sich vielleicht mal beim Sehen auf der Straße oder mal einen Gemüseverkäufer. Als Jude kennt man einen palästinensischen Gemüseverkäufer oder sowas. Aber wirklich interpersonelle Beziehungen sind sehr, sehr selten. Und diese Woche hat mich sehr geprägt. Also da, da haben wir noch heftig miteinander gestritten. Also das wurde... Erstmal ist da war die Reaktion, dass irgendwie... Äh, dass man merkt, einfach wie, wie, wie Lebensrealitäten so unterschiedlich sind und die politische Vorstellung und alles und auch die Vorurteile an beiden Seiten. Aber das hat mir, äh, ist mir, mir äh, auch nach sehr, sehr lange Zeit noch geblieben. Die, die Gedanken, auch Kontakte, die wir aus dieser Woche da entstanden sind und wir, ja, ich kann sagen, Jogbuck blicken, diese Woche hat auch mein Leben geändert um so um ein bisschen so pathetisch zu sagen.
1: Nee, sag
2: ruhig. Nee, ich weiß auch über deine so Frage.
0: Ihr <lacht> seid erschlagen. Nein, überhaupt
2: nein, nein, nein <lacht> gar nicht. Ähm, nein, mich äh, berührt das. Ähm, das ist aber vielleicht jetzt auch ein anderes äh, Thema. Ich mache seit vielen, vielen Jahren ein Austauschprogramm mit Tel Aviv und ähm, ich führe dadurch auch viele Gespräche über dieses Thema und ähm, Darüber kann man eine eigene Podcast-Folge natürlich machen und die Frage ist auch, ob wir die richtigen Personen sind, darüber zu sprechen. Aber das, was du jetzt so ein bisschen andeutest, da sind wir ja schon beim Thema Dialog ähm, und äh, ja Begegnungen ne? und äh, der Frage danach, wer redet überhaupt mit wem und wie bekommt man überhaupt Streitigkeiten oder Vorurteile vielleicht auch mal nicht unbedingt aufgelöst, aber diskutiert und überhaupt mal in den Raum gestellt und sowas. Ähm, ja, deshalb war mein erster Gedanke jetzt äh, total cool, dass du diese Erfahrung machen durftest. Denn äh, ich habe viele Freunde in Israel, die diese Erfahrung gerne machen würden und aber nicht in der Schulzeit. Äh, die Chance dazu hatten, das zu machen und äh, deshalb war das für mich jetzt gerade so ein bisschen so ein, so ein Moment, weil, an dem ich gedacht habe, ja, ne, klar, das äh, ähm, ist mit Sicherheit sehr prägend und das nur aus einer, äh, ja, verbündete ist in dem Moment falsch, aber in der freundschaftlichen, äh, persönlichen Beziehung zu diesem, zu diesem Themenkomplex. Aber das Stichwort Dialog ist ja schon, schon so ein bisschen gefallen. <lacht> Genau, und wenn du da nicht
1: einhaken möchtest, äh, würde ich da anknüpfen an das, was Nicole gerade gesagt hat. Ähm, was ist denn, du hast ja schon gesagt, ne, gerade pathetisch, das hat dein Leben verändert, das hat dein Leben bis heute geprägt. Ähm, auch die Arbeit, die ihr unter anderem in der Bildungsstätte macht, ist eine dialogische Arbeit. Also ihr führt GesprächspartnerInnen zusammen, die ähm, zu einem bestimmten Thema sprechen und natürlich nicht immer einer Meinung sind. Was macht denn einen guten Dialog aus?
0: Ich würde sagen, das wird vielleicht unser Zuhören nicht so ganz überraschen, aber das erste ist das Thema Augenhöhe. Wir haben, das, ist vielleicht, das klingt so selbstverständlich, aber wenn ich rechts und links schaue, würde ich sagen, 80 Prozent der Projekte, die sich als Dialogprojekte verkaufen, haben keine Augenhöhe. Also, entweder haben sie keine Augenhöhe, wie beispielsweise Schülerinnen und Schülern äh, mit einbezogen werden, oder sie haben keine A Augenhöhe, wie Menschen, die aus unterschiedliche gesellschaftliche Positionierungen kommen, äh, oder sie haben keine Augenhöhe, wenn, wenn die, die, ähm, äh, die gesamte Struktur des Projektes vor Augen genommen wird. Ich, vielleicht gebe es ein Beispiel, der, vielleicht das bekannteste Projekt zur jüdisch-muslimische Dialog in Deutschland ist ein Projekt, das vom Zentralrat der Juden mit Finanzierung des Bundesinnenministeriums gestartet wurde und äh, Shalom Aleikum heißt das Projekt ein, an sich eine wirklich eine sehr begrüßenswerte Initiative aber schon schon sozusagen mit dem ersten Satz ist es so klar was hier fällt also es kann doch nicht sein dass ein Projekt, das vom, vom Staat finanziert wird, äh, nur von einem, einem Träger, nämlich, nämlich der jüdische Träger, getragen wird. Das steckt sich durch, durch die, äh, durch die Projektstruktur, also das Projektstruktur, nämlich dann ist Projektleitung ist auch eine jüdische Person. Und äh, dann finden wir verschiedene Veranstaltungen statt, die, haben damit zu, die funktionieren immer so dass der jüdische Projekt, äh, Projektverantwortliche suchen sich punktuell äh, die, die Ansprechpersonen in der muslimischen Community aus, die ihnen gerade gefa äh, gefallen, die sozusagen vor die passen. Die werden immer punktuell herangezogen und dann nicht mehr. Und das ist äh, da, da, das, aus meiner Sicht, dass es genau ein, ein Teil des Projekts weil das reproduziert, einen Missstand, der schon in der Gesellschaft gibt. Und wenn, wenn die wenn Dialogprojekte das nicht wirklich berücksichtigen in deren Strukturen, dann können sie auch keine Realitäten verändern.
2: Was wären denn also wenn man jetzt in so einem pädagogischen Kontext denkt, dann gibt es ja viele Situationen, in denen automatisch Machthierarchien vorgegeben sind. Also ich kann nur sehr schwer eine äh, Unterrichtsstunde auf Augenhöhe jetzt äh, kreieren, wenn ich am Ende die, die mir auf Augenhöhe gegenüber sitzen sollen, ähm, benoten muss und dafür äh, bewerten soll, was sie denn äh, da mit mir gerade ähm, veranstalten oder diskutieren oder was auch immer. Ähm, deshalb frage ich mich manchmal, ähm, was sind eigentlich so die Skills, die man braucht, um zu erkennen, ähm, ob Projekte überhaupt äh, auf Augenhöhe geplant werden können. Also was brauche ich eigentlich selber als äh, Reflektionskriterien sozusagen, um da nicht in diese Fallen zu tappen, dass es nämlich dann letztlich vielleicht ein gut gemeintes, aber nicht gut gemachtes Projekt wird. Was würdest du sagen, brauchen dann auch vor allen Dingen Menschen, die im pädagogischen Kontext arbeiten, als Repertoire? um äh, überhaupt Projekte aufbauen zu können?
0: Ja, also zum einen, genau, würde ich, genau deswegen würde ich sagen, ein klassischer Unterricht ist kein Dialog. Also das kann man natürlich dialogisch gestalten, indem man die, die Lehrerin Fragen stellt und die, die Schüler das beantworten. Aber das würde ich sagen, das ist nicht ein Setting eines Dialogs. Wenn wir, wir müssen ein bisschen präziser mit der Definition, was meinen wir genau, wenn wir von Dialogprojekten sprechen. Und äh, das ist eigentlich der, der Vorteil eines außerschulischen Angebot, das auch in der Schule ein, stattfinden kann. Also kann in der Schule, die kann außerhalb der Schule, die Schüler können auch irgendwo in einem anderen Ort dann fahren und äh, dort auch an einem Projektstunden und Projekttag machen. Und die Skills, also, das, also ich, ich denke schon, dass das kann man in diesem bewertungsfreien Raum äh, auch äh, so einen Dialog schaffen, wo äh, wo die erstmal die die Ma äh, Machtkonstellation geringere Rolle oder nicht in Vorderung äh, stellen. Also das ist äh, das wäre auch ein, das ist die Kunst auch zu eine, eine eine Setting zu machen, der so weit wie möglich auch entspannt und natürlich fun fungiert. Also das äh, um weiterhin bashing zu machen, so, so bestimmte Projekte, die, die stattfinden. Also ich hoffe, die, ihr nehmt mir nicht, nicht, nicht übel, wenn ich, äh, wenn ich kritisch bin. Aber es gibt, es gibt so schön auch so, so Dialogprojekte, wo eine äh, christliche, eine jüdische und eine muslimische Frauen stehen vor der, der Klasse und dann sagen sie, zeigen sie der Klasse, guck mal. Wir, äh, wie gut wir miteinander zurechtkommen und wie gut befreundet sind wir. Das ist für mich auch, also das ist auch das ist nicht nur theoretisch, sondern auch meine, meine Erfahrung war, dass es nicht wirklich gut funktioniert. Von dem Hintergrund, dass etwas, das eigentlich ganz normal sein sollte oder auch in vielen Orten ganz normal ist, wird, es wird so getan, es ist was noch so, der, der so erwähnungswert und... Äh, das wird so etwas so ganz Besonderes da dargestellt. Und dann denken sich viele Schülerinnen und Schüler, und sie sind auch äh, klug und können das ganz, haben sie begreifen, das ganz schn äh, schnell, dass etwas ihnen das irgendwie, äh, wird versuchen, was, was zu verkaufen, was sie nicht sofort dann annehmen, weil sie sagen, warum stehen die drei hier und warum, was erzählen sie uns? Sondern vielmehr, soll man sich an die, an die wirklich, der, die vielfältige Lebensrealitäten in der Schulklasse selbst einsetzen? Also, es ist so, das sind viele, viele Schüler sind in der Schulklassen, Schülerinnen und Schülern aus sehr unterschiedlichen Hintergründen, unterschiedliche Biografien, unterschiedliche Herkunft und auch unterschiedliche Religionen. Sie leben zusammen als Teil, Teil ihres Alltags. Und das kann man auch thematisieren. Dort kann man an, ansetzen, wenn man gerade solche Fragen des Dialogs auch thematisiert,
2: mhm. bitte du schon zu unserem Dilemma über, das wir <lacht> wir können ja so langsam den Weg <lacht> und zu dem Dilemma ebnen. Ja, wir haben, ähm, wir denken sehr oft äh, über diese Fragen nach ähm, und beschäftigen uns natürlich auch mit den gesellschaftlichen Debatten und den gesellschaftlichen Diskursen und es gibt ja ähm, im Moment viele Stimmen, die auch sagen, dass der Dialog ähm, auch in den äh, Rassismuskritischen oder in den Antidiskriminierungsblasen ähm, äh, oft nicht so richtig funktioniert. Und ähm, sich da als auch privilegierte, also in Bezug auf verschiedene Diskriminierungsformen privilegierte Personen äh, zu positionieren, ist oft sehr, sehr schwer. Also ähm, man hat manchmal das Gefühl, dass äh, gewisse Dinge, weil du sagst ja jetzt äh, ganz bewusst, also Augenhöhe heißt auch Offenheit für verschiedene Stimmen. Dialog heißt auch erstmal nicht mit vorgefestigten Meinungen in einen Raum gehen zu können, in dem dann gesprochen wird. Und ähm, wir haben momentan immer mal wieder das Gefühl, dass es ähm, aufgrund verschiedenster Diskriminierungsformen ähm, immer sowas gibt wie so No-Gos, also solche Dinge, die quasi festgeschrieben sind, die sind nicht diskutierbar. Ähm, und diese Position verhindert dann aber das tatsächliche Gespräch, sodass sich letztlich ähm, Gruppen, die eigentlich zusammen also die man bräuchte für eine Stärkung dann schwächen, indem sie selber den Dialog nicht führen können und dann, um noch eine Ebene aufzumachen, sich dann als privilegierte Person dazu zu positionieren, ähm, bringt uns dann oft in dieses Dilemma, wo man sagt, kann man da jetzt überhaupt irgendwas zu sagen? Also sollte man da jetzt irgendwie, wenn man die vermittelnde Rolle einnimmt, dann wird man ja auch wieder so ein bisschen paternalistisch, dann ist es ja so nach dem Motto so, ja, wenn ihr euch jetzt streitet, dann äh, sollte ich jetzt als Deutschlehrerin mal hingehen und sagen, so das ist kein Argument, das ist ein Argument und das ist ja was, was eine Deutungshoheit äh, wieder einnimmt, die ja eigentlich in dem Diskurs schon also schwierig ist, wenn wenn, wenn, die, wenn die stattfindet. Und gleichzeitig ähm, ja, hat, hat man oft so ein bisschen das Gefühl, dass dadurch diese ganze Arbeit geschwächt wird. Und dazu äußerst du dich ja auch immer mal wieder. Also vielleicht könntest du da noch mal so ein bisschen ähm, ich will jetzt nicht sagen nur so defizitorientiert, aber so ein bisschen sagen, was da vielleicht manchmal die Knackpunkte sind, auch im Hinblick darauf, was wir vielleicht einfach auch noch lernen müssen. Jetzt sind wir ja alle Pädagoginnen hier, ne? also wir können den Blick auch immer in die Zukunft richten und müssen nicht nur sagen, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, sondern eben auch, also können vielleicht auch darüber nachdenken, wie können wir es denn besser machen? Also was brauchen wir für Kompetenzen, um dieses äh, böse Wort zu nennen?
0: Ja, du hast es gerade, eine sehr komplexe Situation beschrieben, das auch tatsächlich extrem komplex ist, weil wir leben in einer Zeit, wo unsere Sensibilisierung immer höher wird, wo wir auch auf Sprache genau achten und auf Mikroaggressionen und Verletzungen und Privilegien und so weiter und so fort. Und ich merke, auch wenn ich das sage, also die, der, 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 der Gewicht wird immer größer und wir, wir treten auf der, auf den Dialog miteinander schon mit, mit jeder sozusagen ein fünf Tonnen schwere äh, Gewicht auf der, und das, das ist einerseits dann eine, sage ich mir, ja, das ist vielleicht ein Fortschritt, weil wir irgendwie aufgeklärter sind, weil wir Vogue äh, sind und wir wir, wir können auch die richtige Sprache nutzen. Aber andererseits, das macht den Dialog so schwer, so schwierig, dass es wird äh, der ich ich kenne das aus der Praxis, dass wie äh, wenn, wenn auch sogar Jugendliche heute, ich kenne es auch mehr von Studentinnen und Studenten dass bevor sie einen Satz sagen, sie tun sich so viel Gedanken, sage ich dass das Richtige, vielleicht ist eine, jetzt ein eine, eine Verletzungspotenzial jetzt in dem Begriff, das ich sage. Und das ist eine, ein Dialogkiller Nummer eins, weil das, das Erste, was, was man in Dialog braucht, natürlich vielleicht vorweg zu sagen, ich rede von, von Dialogräumen, die frei, auf Freiwilligkeit basiert sind. Aber wenn ich freiwillig auf einen Dialog begebe, dann muss ich damit aus, äh, damit äh, in Betracht ziehen, dass eventuell auch eine Verletzung, eine Mikroaggression begegnet wird oder was auch immer. Und wenn ich so bin, dass ich das nicht ertragen kann, soll ich vielleicht noch überlegen, ob das ob vielleicht noch was ein Zwischenschritt notwendig ist. Aber die... Ähm, wir müssen auch als Individuen, egal auch sozusagen auf Mehrheitspositionierung oder Minderheitspositionierung, als Frauen, als Männer, als Gender, äh, als Nichtbinäre, müssen wir davon ausgehen, dass der, der, der gegenübersteht, es vielleicht nicht auf die Reflexion-Ebene ist, die wir schon erwarten. Und wir müssen da davon ausgehen, dass es, äh, dass eine Verletzung kommt, weil es, das, das ist der, der A-O-O-Kommunikation, und und das ist immer mit Verletzungen verbunden. Wir können das gar nicht vermeiden, weil die Kommunikation setzt voraus, dass zwei Personen, die in ihre innere Realitäten haben und die transportieren ihre innere Realitäten oder korrespondieren sie miteinander. Und natürlich, meine innere Realität ist nicht identisch mit deiner inneren Realität. Und diese Begegnung ist erstmal eine Irritation kleine, mittelgroß, sehr groß, das das lässt sich dann, äh, das wird sich in der in der Dialog auch feststellen. Und wenn ich so sensibel bin, dass ich dann mir, keine, mir gar keine keine Verletzung dann zutrauen, dann lieber gar nicht im Dialog zu bleiben und bleib, man soll in seine eigene Safe Spaces bleiben, in eigene Blasen und im Klammern, dann sage ich, dann mache ich dich nicht so viele Hoffnungen. Wenn, wenn du so sensibel bist, dann wirst du auch in deine Safe Spaces äh, früher oder später auch Irritationen erfahren.
1: Ja, du hast jetzt ganz viele total wichtige Dinge genannt, denen man natürlich auf jeden Fall zu so 100 Prozent zustimmen kann und wahrscheinlich auch muss, wenn es darum gehen soll, durch einen Dialog ähm, sich auszutauschen. Ausdruck der pluralistischen Gesellschaft ist letztlich auch genau das, was du jetzt gerade beschrieben hast. Jetzt hast du ja gesagt, wenn man sich freiwillig in einen Dialograum begibt, ähm, das heißt, man weiß, worauf man sich einlässt, letztlich in der Hoffnung, ähm, dass man weiß, wer ist anwesend, um welches Thema geht es, ähm, wollen wir das gleiche Ziel, was ist das Setting und so weiter. Ähm, aber jetzt zum Beispiel in einer Situation, du hast eben auch schon angesprochen, dass mein Gegenüber hat nicht die gleiche Ebene der Reflexion erreicht. Warum auch immer? Weil er es vielleicht nicht möchte, weil er es nicht kann, weil er sich noch nicht mit dem Thema beschäftigt hat. Ähm, wie lange kann ich das und muss ich das vielleicht auch als Dialogpartner aushalten und wann würdest du sagen, es muss in dem Dialog erstmal über diese Ebenen gesprochen werden, bevor weitergesprochen werden kann? Oder andersrum gesagt, ähm, wenn ich jetzt Teil einer Minderheit bin, einer marginalisierten Gruppe, dann bin ich ja oft in der Situation, dass ich spreche und merke, okay, da das Gegenüber hat diesen Punkt noch nicht gefunden, also muss ich wieder erläutern, muss wieder erklären, muss denjenigen abholen, versuchen irgendwie meine, ähm, meinen Punkt, meine subjektive Theorie, die mir aber wichtig ist, darzustellen, ähm, Perspektivwechsel zu ermöglichen und so weiter. Ähm, ja, also nochmal, um zur Frage zu kommen, wie, also bis wohin, muss ich das vielleicht akzeptieren, dass mein Gegenüber da diese Reflexionsebene nicht erreicht hat? Und wann muss ich drüber gehen für das äh, höhere Ziel, was ich vielleicht anstrebe, indem ich in diesem Dialog sitze?
0: Ja, du hast gerade eine sehr individuelle Frage gestellt, weil da, natürlich kann ich jetzt nicht generell sagen. Aber das Einzige, was ich generell sagen kann, ist natürlich, ich, wenn man so im, im Alltag, in seinem äh, alltäglichen Leben, in der Familie immer wieder mit, mit, mit Verletzungen verbunden äh, oder konfrontiert ist, das ist eine Sache. Die, die zweite Frage oder der andere Aspekt ist die, unser berufliches äh, Zusammenleben oder wo, wo wir uns beruflich begegnen. Äh, wenn, wenn jemand, also das sage ich auch zu den Mitarbeitern der, der Bildungsstätte Anne Frank, die auch sehr viel aus marginalisierten Gruppen kommen. Und dann oft ist wirklich die erste Frage bei einem Vorstellungsgespräch, traust dir das zu? Also wenn du, wenn du sehr sensibel bist, das ist auch völlig legitim, aber dann kannst du nicht ständig Workshops über Rassismus machen, weil du wirst immer Leute treffen, die eine komplett andere Vorstellung haben. Willst du dass dir das antun? Bist du der Richtige dafür? Wenn du sehr sensibel bist, dann, dann ist vielleicht bist du vielleicht nicht der richtige Beruf. Vielleicht sollst du was anderes machen. Das, ähm, also wenn, wenn jemand, äh, um, um einen blöden äh, Vergleich zu machen, wenn jemand äh, jedes Mal, wenn er Blut, äh, Blut sieht, äh, in Ohnmacht fällt, dann ist vielleicht Arzt ist nicht der richtige Beruf für, für diese Person. Da, so verstehe ich auch diejenigen, die Pädagoginnen und Pädagogen, äh, die sich mit, so, mit diesen Themen auseinandersetzen. Wir müssen eine gewisse, ich nutze jetzt ein Fachwort, wir müssen eine gewisse Resilienz haben. Resilienz ist die Widerstandsfähigkeit, das sozusagen, das auszuhalten. Und Resilienz wird nicht dadurch erreicht, dass wir uns immer mehr in unsere Safe Spaces zurückziehen, dass wir versuchen sozusagen uns mit, mit so vielen Schutzmechanismen und so viel, äh, so viel zu, zu schützen, dass niemand an uns rankommt. Sondern genau das Gegenteil. Resilienz wird erstmal erreicht, wenn wir in der, in der Lage sind, in der, in, mit Menschen zu, zu tun, die ganz andere Sprache benutzen. Und dabei will ich aber nicht, eine, eine Art, eine, einen Freischein zu geben, die Leute, die äh, bewusst verletzen wollen, die werden es weiterhin tun. Ich rede nicht über eine bewusste Verletzung, sondern ich rede von denjenigen, und dafür kann ich äh, bis morgen auch viele Beispiele geben von Menschen, die einfach das nicht auf dem Schirm haben, weil sie aus komplett anderen Kontext kommen, die in andere Berufsleben sind, die aus einer Familie kommen und äh, nutzen Worte, die, die wir vielleicht in diesem Gespräch nicht nutzen werden. Aber ich würde der, der niemand das übel nehmen, wenn, wenn jemand in einer bestimmten Familie aufgewachsen ist, dass bestimmte Worte äh, benutzt werden und diese Person auch das in der Schule diese Worte benutzt ohne, eine, ohne Absicht, dann müssen wir auch als Pädagoginnen und Pädagogen damit klarkommen, versuchen damit äh, zu arbeiten, aber, aber immer mit Verständnis und mit Empathie und nicht mit der erhobenen Zeigefinger.
2: Mhm. Ich finde, das ist ein super wichtiger Punkt, der auch in unserer letzten Folge schon so ein bisschen anklang und ähm, da habe ich auch mal gesagt, das ist ja so immer so schön umschrieben mit dem Begriff der Spannungsfelder, ähm, was mir jetzt durch den Kopf ging, ähm, bei dem, was du gesagt hast, ist diese, ich weiß gar nicht, ob ich es Diskrepanz nennen kann, aber diese vielleicht auch Problematik. Ähm, das klingt auch immer so negativ, weil es auch viele positive Seiten hat, aber dieser Raum ähm, de, der sozialen Medien, in denen ja genau das ähm, nicht mehr so klar ist. Also in, dadurch, dass sich, äh, egal ob professionell oder nicht, was ja an sich erstmal was total Gutes ist, dass jeder teilhaben kann, dass jeder sich äh, positionieren kann, dass jeder eine Stimme hat auf Social Media. Ähm, da aber gleichzeitig dann nicht so ganz klar ist, was ist Safe Space was ist oder Safer Space, was ist kein Safer Space, ähm, wann begebe ich mich überhaupt in, in eine Debatte und wann nicht. Und dadurch ja diese Dinge, die du jetzt angesprochen hast, total verwischen, also es ähm, gar nicht mehr so richtig klar ist, wenn ähm, jemand sich mit einer Positionierung äh, öffentlich äußert, ähm, kann er oder sie von allen Seiten angegriffen werden und das Ganze übermannt einen. Sagt man da jetzt überfraut? Mhm. <lacht> Ist egal. <lacht> ähm,
1: also, Gutes Beispiel. Ja,
2: ja ne? also dass, ähm, äh, dass da irgendwie diese Entscheidung äh, nicht so einfach getroffen werden kann, die du jetzt, die du jetzt ähm, beschrieben hast. Ne? Also wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte Antirassismusarbeit machen, und oder Antidiskriminierungsworkshops und ich mache das auf einer professionellen Ebene, dann begebe ich mich ganz bewusst in, keine Ahnung, Unternehmen XY und ich weiß, wer dann auf mich zukommt und ähm, kann diesen Raum aber auch dann wieder verlassen. Und äh, Social Media kann ich nicht so einfach wieder verlassen und gleichzeitig möchte ich mich vielleicht aber positionieren, und ähm, das ist ja vielleicht auch was, was wir momentan gesellschaftlich ganz oft sehen, dass da Dinge so miteinander, ja, ich habe es gerade schon gesagt, verwichen oder dann auch unklar werden, wann spielt eigentlich was wo rein? Also, wann ist das eigentlich noch professioneller Kontext und wann reden wir über die Sache? Und ähm, wann kommen diese Themen dann dazu? Wann wird dann diskriminiert, obwohl es vielleicht äh, gar kein äh, Raum, also oder das, obwohl das vielleicht erstmal gar kein Thema war und ähm, ich habe jetzt gar keine konkrete Frage, aber das ist was. Was mich da irgendwie beschäftigt, weil ich das Gefühl habe, dass durch Social Media und die Arbeit auch auf Social Media, und vor allen Dingen die Antidiskriminierungsarbeit auf Social Media, ganz viel passiert, ganz viel Sensibilisierung stattfindet. Ähm, aber gleichzeitig die Gefahr besteht, dass da Ebenen oft nicht auseinandergehalten werden können ähm, für an, an der Stelle sieht man dann eben wieder, wie wichtig dann auch Medienkompetenz irgendwie ist. Ne? Also auf der einen Seite zu sagen, also wir haben ganz viele Schüler, in die, die über Social Media sehr viel lernen, vielleicht mehr als im Unterricht, aber gleichzeitig… Ähm ja, da natürlich auch in einen unsicheren Raum sich bewegen. Also da merkt man wieder, wie all diese Themen so zusammenhängen. Und ich weiß nicht, was jetzt meine Frage ist oder was mein entscheidender Punkt aber ich teile gerade einfach so diese Gedanken, weil die ja momentan schon irgendwie eine große Rolle
0: spielen. Vielleicht kann ich da dran ansetzen und sagen, also einmal bin ich mir nicht sicher, ob dann ist es so, dass man muss man in sozialen Medien sein. Und vor allem die Frage, welche sozialen Medien. Und wie, also das kann man auch als Konsument, aber ob man sich da, da auch äußert oder nicht äußert, das sind, also das ist kein Naturgesetz. Also ich bin ohne sozialen Medien aufgewachsen, ich nehme an, dass ihr auch und wir sind trotzdem irgendwie geworden, so was wir sind. Also das ist kein, kein Naturgesetz und ich versuche auch, meine Kinder das so zu vermieten und sagen, da denkt wirklich darüber nach, wo ihr, wo ihr aktiv seid und in welcher Form und das der zweite ich bin auch nicht sicher ob sehr viel Sensibilisierung in sozialen Medien stattfindet ich erlebe die Diskussionen ja je nachdem wie man Sensibilisierung definiert also die Diskussionen sind sehr schnell sehr, ähm, so polarisierend und übrigens nicht nur also aus der Seite der ich meine die Rassisten und Rechte äh, machen keine Halt vor sozialen Medien das wissen wir ich ja, erlebe klar. aber auch von der vogue Blase Entschuldigung vor diese eher so flapsige äh, <lacht> Beschreibung, aber auch manchmal wirklich so eine Härte und so eine Ungnade, die, äh, die mich immer auch erschreckt, weil jemand doch irgendwie der falsche Begriff benutzt hat oder jemand der aus der Richt der irgendwie äh, wird gelesen, der der sozusagen jemanden unterstützt hat, der der nicht unterstützt werden soll. Oder irgendwie eine, eine Äußerung vor 15 Jahren wird rausgegraben und die Person ist jetzt für immer und ewig dann irgendwie verdammt. Und das sind alle keine gute Entwicklungen, was unsere Diskussion, wenn wir, wenn wir ein Thema Dialoge sind, das ist für mich alles anders als Dialog. Das ist, das ist etwas, der uns verdummt. Das ist etwas, das uns verstummt und, und macht uns sozusagen... Also fast etwas, ich sage es sehr hart, aber es macht uns wirklich unmenschlich in dem Umgang miteinander. Und ich, ich rede jetzt auch, wäre sozusagen auch selbstkritisch, das ist mir schon zweimal passiert, dass ich irgendwie aus, aus, auf der Schnelle und ohne viel zu denken, ähm, habe ich etwas geliked. Ähm, und dann hat mich die Person, der, der angegriffen wurde und sowas, hat mich kontaktiert und gesagt, ich habe es gesehen, du hast das und das gelagert, du weißt, was es für mich bedeutet. Und dann habe ich in diese beiden Fällen auch wirklich zutiefst so entschuldigt und habe meine eigene, ich habe gemerkt, wie, wie wurde ich selbst in so einer so Dynamik gefangen und äh, hat mich auch wirklich geschämt. Also das, das passiert jeder, also ich, ich stehe auch nicht immer ganz drüber
1: Nein, auf gar keinen Fall. Und ähm, das genau das, was du gerade beschrieben hast, diese woke Blase, in der ja sehr viele total engagierte Menschen unterwegs sind, ähm, ist sehr übersensibilisiert in der Hinsicht, dass oft sehr gute Inhalte, die geteilt werden, dann sozusagen direkt kritisch betrachtet werden oder sogar ähm, als nicht likable dargestellt werden, weil irgendwo eine falsche Begrifflichkeit, weil eine bestimmte marginalisierte Gruppe mehr oder weniger in den Vordergrund gestellt worden ist. Und das macht natürlich, wenn eigentlich Menschen sich für die gleiche Sache einsetzen, ähm, macht es die Arbeit nicht gerade einfacher. Das ist gar keine Frage. Ähm, vielleicht, wenn man auch noch mal so ein bisschen auf, auf euer Format zu sprechen kommt oder grundsätzlich, wenn man auch vielleicht in der, über den Dialog spricht, macht das äh, Auftreten einer Moderatorin oder eines Moderators einen Dialog automatisch besser? Und wenn ja, was sollte denn eine Moderatorin oder ein Moderator so mit? Bringen an Kompetenzen, an Haltung, an Einstellung in Dialogen.
0: Ja, das ist schon erstmal eine ziemlich abstrakte Fra Frage. Wir haben bisher noch nicht definiert, was über welche Dialog sprechen wir. Ist es Dialog zwischen zwei Konfliktparteien? Ist es eine, ein Dialog sozusagen innerhalb der Schulklasse? Ist es worüber wird, ja, also, worüber findet der Dialog statt? Und natürlich, wenn, wenn da, das geht darum, zwischen zwei, zwei Gruppen etwas eine Brücke zu schaffen, es ist ganz wichtig, eine Moderation zu haben. Und zwar, ich finde es ist besser, keine objektive Moderation, sondern eine Moderation, die gerade von beide, beide Gruppen dann vertritt. Also zwei, zwei Personen, die, äh, auch die sozusagen aus der Gruppe kommen, dass äh, das hatte ich auch sehr viele Erfahrungen, auch aus der, Jüdisch-muslimische Dialog oder israelisch-palästinensische Dialog, dass es immer gut funktioniert hat, wenn wir eine palästinensische und eine jüdisch-israelische Moderation hatten. Dann fühlt man sich irgendwie, also das, das verbindet sich auch mit, was ich vorher gesagt habe, Augenhöhe und dass man irgendwie gleichberechtigt ist.
1: Mhm. Ganz definitiv, ja. Was mir auch noch so im Hinterkopf äh, dabei gerade äh, kam, als ich diese Frage gestellt habe, ist, wenn man sich jetzt, du hast zu Anfang des Gesprächs ja angesprochen, dass man durchaus auch dialogische Situationen in, im Unterricht herstellen kann und da ging es ja auch um die Glaubwürdigkeit letztlich von Dialogen und um Lebensrealitäten, zum Beispiel SchülerInnen, die unterschiedlichen Religionsgemeinschaften angehören, Herkünfte haben und so weiter, Identitäten, äh, da fällt ja sehr oft der Lehrkraft die Rolle der Moderatorin oder des Moderators zu. Ähm, jetzt in meinem Fall, ich bin weiß positioniert, ich bin Cis-Frau. Ähm, das heißt, ich bin ja nicht Teil, sehr häufig nicht Teil dieser Lebensrealitäten und bin eben nicht die Schnittstelle sozusagen, sondern habe ja einfach nur durch die Funktion und die Konstellation fällt mir diese Rolle zu. Und natürlich habe ich, vielleicht auch weil ich einfach erwachsen bin, oft dann auch automatisch eine Deutungshoheit, die ich ja vielleicht auch gar nicht haben möchte. Ähm, wie mache ich das denn tatsächlich, wenn ich in der Schule ähm, sei es eine Podiumsdiskussion, sei es irgendwas in der Klasse, ähm, wenn ich tatsächlich das etablieren wollen würde oder auch nur als Projekt mache, also ein Dialogprojekt, wo nehme ich da den passenden Moderator oder die passende Moderatorin her? Bei der Bildungsstätte. Bei der Bildungsstätte, Okay. Ja.
0: Na, also ich meine, die, die, ich weiß nicht, ob du passende brauchst, also ich meine, du es wunderbar machen, da kann ich dir doch... Also ich meine, die, wir müssen auch äh, festhalten, dass die Schülerinnen und Schüler sind, sind ein Teil der Klassengemeinschaft und sie, sie, sie begegnen sich in tausende äh, äh, Formen ihrer Teilidentitäten, also sie begegnen sich als Jungs gegen Mädchen... Und diejenigen mit schicker Klamotten gegen diejenigen, die keine Markenklamotten haben. Sie begegnen sich auch als die gute Schülerinnen und Schüler gegen diejenigen, die immer schlechte Note haben. Und sie begegnen sich auch unter anderem auch in, in, in unterschiedliche Herkunfts-, also Herkunftsländer der, der Eltern oder unterschiedliche Muttersprachen. Und wir würden nie auf die Idee kommen, wir brauchen eine bestimmte Moderation äh, zwischen, um die Dialog zwischen die, die, Gute Schüler, die beste Noten schreiben, und den Schülerinnen und Schülern, die schlechte Noten schreiben. Also das braucht keine externe Moderation. Genauso wäre meine These für heute: brauchen wir das in der Klassengemeinschaft, um um diese anderen Aspekte zu abzudecken. Dafür ist jede pädagogische Kraft bestens geeignet, wenn wenn die Person sich auch also eigene Handeln auch ständig reflektiert und schaut darauf und das wäre sozusagen das Wichtigste dass dass man auch das aber hast du schon erwähnt eigene Sprecherpositionen in Betracht zieht und äh, um das sozusagen vielleicht eine, eine, ein schle ein schlechtes Beispiel zu geben was ich erlebt habe ich war einmal anwesend in einer Schulklasse und äh, wo das Thema war tatsächlich in der Gruppe Migration äh, und äh, die Lehrerin war so also eine extrem engagierte Lehrerin, die, die sehr stolz war, dass ihre, ihre Klasse tatsächlich zu etwa 80 Prozent Migrationshintergrund hat. Und sie wollte mir das auch natürlich sehr stolz zeigen und äh, hat die, alle Schü äh, Schülerinnen und Schüler gefragt, wer für, wer für euch ist deutsch? Und alle Schüler, total spontan, alle haben der, äh, die Hand hochgehoben. Die war erstmal nur überrascht und dann hat sich korrigiert und ich meine, nein, nein, ich meine aber wirklich Deutsch. Oh und dann in dieser Sekunde hat man auch gesehen, wie bei, bei äh, zwei Drittel der Klasse einfach so der Gesichtsausdruck war, die waren völlig äh, aufgeschmissen, weil sie auch mit gut gemeintem Kommentar oder der, der Lehrerin komplett aussortiert wurden und in eine Ecke gestellt oder in eine Schublade geschoben, wo sie gar nicht da sein wollte, weil sie wollten als Deutsche auch gelesen werden. Und das war auch, also das ist für mich nicht ein Beispiel für eine, eine Lehrerin, die schlecht gemeint hat oder eine Rassistin ist, sondern ein Beispiel für eine Lehrerin, die gut meint, aber trotzdem ihre, ihre eigene Handeln und ihre eigene Positionierung nicht richtig äh, selbst reflektiert hat. Hm.
2: Ähm, ich finde, das ist ein guter Anknüpfungspunkt dafür, mal zu überlegen, oder vielleicht kannst du das auch aus eurer Arbeit heraus äh, beschreiben, ähm, wo du denn oder ihr momentan so den größten Bedarf seht im Bezug auf die Bildungslandschaft und in Bezug vielleicht auch aus die, auf die Ausbildung von Lehrkräften. Aus eurer Erfahrung heraus vielleicht, wer zu euch kommt und, und um Hilfe bittet. Also was für Dinge werden überhaupt angefragt? Also was hast du für ein Bild von außen zu euch? Und ähm, stimmt das überhaupt mit dem überein, was du vielleicht selber sagen würdest, was von ähm, euch vielleicht äh, nach außen gegeben werden sollte? Weil das äh, kann ja durchaus sein, dass es da so eine Diskrepanz gibt?
0: <lacht> ja, also vielleicht vorherst du sagen, also wir, wir sind in der Rhein-Main-Gebiet. Das ist äh, eine sehr, also eine Region, die sehr stark durch Migration geprägt ist und von daher. Kann ich schon sagen, dass Großteil die, Anf die Anfrage, die an uns herangetragen werden, also ich sage jetzt sehr, sehr unvermittelt ist. Äh, das wird immer so ein bisschen äh, versteckt, aber am Ende, wenn man zwei oder dreimal nachfragt, dann, dann kommt doch die Frage: Ja, aber was machen wir mit den Muslimen? Also das ist, das ist oft ein Thema. Also es kann so ein Gespräch mit einer Lehrerin, äh, die sagt so, dass ein Vorort von Frankfurt, sagt ja. Unser Staat ist sowieso in muslimischen Händen. Also da, da kommen auch sehr viele ähm, Ängste zusammen von, von Lehrkräften oder auch Vorstellungen über Islam, über Muslime in Deutschland, ähm, über Gefahren. Also ich will das nicht alles so auch ganz, ganz einfach aus der Hand werfen und sagen, das ist alles aus der Luft gegriffen. Oder die sind alle nur Rassisten oder nur alle AfD-Wählerinnen und Wähler. Das ist nicht der Fall. Sondern es gibt auch tatsächlich Probleme im Zusammenleben. Aber die werden nicht, äh, äh, wir werden nicht besser dadurch, dass Lehrkräfte oft diese, diese Brille haben, weil sie Muslime sind oder weil sie aus arabischen Ländern kommen. Sondern die werden auch in der, in, oft auch äh, verschlimmert sondern oft ja dann irgendwie hilft, hilft eine einfach andere Brille zu setzen und zu schauen, also beispielsweise dann zwischen Jungs und Mädchen oder bestimmte, also be bestimmte Rolle, ähm, problematische Rollenbilder der Eltern oder sozialökonomische Status. Das sind alle Aspekte, die nicht immer sozusagen mit Kultur verbunden sind. Und äh, da versuchen wir auch sehr viel da, um eine Selbstreflexion zu, beizutragen. Und nicht, aber auch nicht wieder so, wir haben, wir wissen doch alles und ihr müsst jetzt lernen von uns. Das ist das Einfachste, was jemand in der außerschulischen Bildung da als Position einnehmen kann. Wir, wir sind natürlich alle hochreflektiert. Wir, wir müssen keine, keine wirkliche Schulklasse dann äh, äh, be, äh, im Griff haben, sondern wir kommen, wir machen unsere, Unsere zwei, drei, vier Stunden Workshop, dann gehen wir nach Hause und die, die Lehrkräfte, die bleiben mit der Klasse und mit der Dynamik, die Dynamik dort, die oft sehr problematisch ist. Und dann kommen auch sehr viele also Problemlagen zusammen, die zum Teil auch kulturell oder religiös begründet sind. Also das, das ist das Einfachste, so eine Klugscheiße zu sein und äh, zu kommen und den Lehrkräften dann irgendwie predigen, dass sie alle eigentlich Rassisten seien. Das ist nicht mein äh, persönlicher Ansatz, sondern es ist vielmehr der Versuch, hier dann Differenzierungen zu treffen und sehen, was, was die realen Probleme sind und welche Probleme sind, auch aber in dem Blick der, der Betra des Betrachters sind.
2: Hm. Ähm, jetzt haben wir ja damit angefangen, dass wir kurz nach der Bundestagswahl hier sitzen. Ähm, wenn du Forderungen stellen könntest an die Bildungspolitik tatsächlich und äh, das ist ja Ländersache, das wissen wir, aber wir können das jetzt mal auf den Bund beziehen. Ähm, was wäre das denn aus eurer oder deiner Perspektive heraus? Also wir reden oft darüber, dass es verpflichtende Fortbildungen oder sowas geben müsste, aber vielleicht hast du da ja tatsächlich aufgrund eurer Arbeit ähm, noch so ein paar spezifischere Dinge, bei denen du sagen würdest, das würde ich mir wirklich wünschen. Also das wäre äh, wirklich was, was uns in unserer Arbeit auch unterstützen würde, was uns vielleicht auch äh, gesellschaftlich voranbringen könnte ähm, in Bezug auf die Themen Antisemitismus, Antirassismus und so weiter, für die wir ähm, unsere Arbeit ja letztlich
0: machen. Ja, also de, natürlich, ich kann jetzt gleich eine ganz, ganz große Liste machen. <lacht> Ich finde, ein Problem hast du schon erwähnt, also ich finde es ist inzwischen längst überfällig, dass Bildung nicht nur eine Ländersache wird. Also dass, gerade wenn wir über, ich sage die blauen Länder, die, die neuen Bundesländer und etwas ist doch mega schief gelaufen in dem in der Bildungssystem. Also dass wir, wenn wir sehen, dass die Leute mit 40, 50 Prozent vor die AfD wählen, dann, dann muss also eigentlich ist eigentlich eine Pflicht der, der Bundesregierung die Bildung von, von diesen Ländern dann zu entziehen und das kann man natürlich nicht nur bei Thüringen und Sachsen machen sondern das was in, ganze, in der ganzen Bundesrepublik aber dann irgendwie dann brauchen wir auch äh, Intervention und äh, und einfach schauen dass die also ich bin sehr sehr deprimiert, was gerade passiert in äh, in, de, äh, in unserem Land. Diese Schere zwischen, diese politische Schere, wenn man die diese also, so Süddeutschland ist schwarz, der West- und Norddeutschland ist rot und, äh, und Ostdeutschland ist blau. Ähm, da muss man wirklich intensiv in der Bildung investieren und das kann nur aus der aus der äh, Bundesebene passieren. Und dann äh, würde ich mir auch wünschen, dass wir dann die, ähm, den Blick auf sogenannte Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund etwas korrigieren. Also das ist mir so oft ge, äh, passiert, wenn ich sehe, dass, äh, da, da, dass sie so defizitär gesehen werden. Dass wir endlich mal eine Abiturfach dann von Fremdsprache nicht nur Englisch, Spanisch, Französisch, sondern warum nicht Urdu, Türkisch, Arabisch? Sind sie, sind sie vor, Deutschland weniger wertvoll als wirtschaftliche Kraft, wenn jemand als Schulabsolvent, als mit Abitur auch der Fremdsprache Arabisch kann? Äh, ich will jetzt nicht äh, zu viel da, darüber diskutieren. Es ist einfach so eine Selbstverständlichkeit und unser, wir haben eine, eine Präzis, äh, so eine, so eine, Vorurteil, dass nur westliche Fremdsprachen ist vom Vorteil. Und andere Sprachen sind im besten Fall etwas, das man ertragen muss. Ist eigentlich ein Nachteil, weil angeblich die Schülerinnen und Schüler dann keine richtige Deutsch können. Und wenn wir das ändern, dann, dann, also einfach diese Schüler in ihr Stärke das zu, zu nehmen und sagt, wie toll, dass du das kannst, dass du auch Urdu sprichst oder dass du auch Arabisch sprichst. Oh, oh, und dann äh, und dann werden wir auch vielleicht den auch das Gefühl haben, also bessere äh, Anerkennung, besser Selbstwertgefühl. Das wäre vielleicht noch als zweite Forderung. Die dritte lasse ich für die, unser nächstes Mal, wenn wir uns treffen.
1: <lacht> ja, das war doch ein wunderbares Plädoyer, so wichtig für ja. ähm, das Empowerment auch im Sinne von Mehrsprachigkeit. Äh, das ist super cool.
2: Ja, und das ist, wir haben auch eine Folge mit ähm, Olga Griasnova dazu gemacht, ähm, zum Thema Mehrsprachigkeit. Und es ist wirklich was, je öfter man darüber spricht, desto unverständlicher ist es, dass Bleibt wir gut, nicht mehr. endlich anfangen. Und in der Pädagogik redet man seit so vielen Jahrzehnten darüber. Und die Umsetzung ist so schlecht, was Stärken und Bedarfsorientierung angeht Und äh, die Wahrnehmung der, äh, dessen, was in so einem Klassenraum eigentlich alles Tolles vorhanden ist und ähm, wie defizitär man damit umgeht. Also das ist wirklich was, wo man immer wieder sagen muss, das kann ja nicht sein, dass so viele schlaue Köpfe <lacht> das immer wieder wiederholen müssen wie so ein Schallplattenspieler und sich einfach nichts tut. Also ja, also ich finde es total gut, dass du das auch noch mal betonst und ich hoffe, dass es endlich mal an die richtigen Stellen äh, vielleicht durch Veränderung kommt. Ähm, ob wir das jetzt gerade so positiv sehen können, lassen wir mal dahingestellt.
0: Ja, ähm, das wird erstmal passiert, wenn, wenn Menschen mit äh, mit Migrationshintergrund und zwar keine schwedische oder amerikanische, sondern aus den besprochenen Ländern, also der Tukar oder arabische Länder aus Afrika dann in der, mehr in der Politik sind und die wird, ich hoffe, dass diese, diese Politikerinnen und Politiker werden sich auch für diese Belange auch einsetzen.
1: Das hoffe ich auch. Wir haben ja jetzt den jüngsten Bundestag aller Zeiten und auch, mhm. glaube ich, den diversesten. Von daher kann ich nur hoffen, dass es in die richtige Richtung geht. Ja.
2: Ne? Auch weil wir, glaube ich, alle nicht besonders begeistert davon waren, wie es ausgegangen ist, aber trotzdem vielleicht muss man, man ja auch versuchen, gestellt. ein bisschen was Positives darin zu sehen und vielleicht ist das ein kleiner ja. Hoffnungsschimmer. Genau, und
1: dass wir mehr Dialog in diesem Land brauchen, zeigt das Wahlergebnis ja schon. Ne? Also wenn ja. WählerInnen ihre Stimme abgegeben haben, dann dahingehend, dass sie möchten, dass ein Dialog geführt wird zwischen den Menschen, die ähm, politische Ideen haben und dass äh, da jetzt gefordert wird, dass man äh, umsetzungsfähige Konzepte daraus ableitet. Deshalb äh, ja, bleibt auf jeden Fall spannend.
2: Ja, ergänzen wollte ich noch kurz, natürlich nicht nur, und da geht es dann natürlich auch an, ähm, an Menschen in Machtpositionen im Schulsystem, Ne, also die, äh, die Forderungen, damit die überhaupt auch von, von, aus dem System heraus entstehen, die äh, fordern, also die Voraussetzung dafür ist natürlich auch Diversität in unserem System. Ne? Und wir haben das schon oft gesagt, es reicht auch nicht aus, sollten wir einen total diversen Bundestag haben, aber keine diversen LehrerInnen-Kollegien, ähm, dann gibt es da auch wieder eine Diskrepanz. Und äh, ich glaube, da ist auch nochmal... Ähm, wenn man das auf deinen Appell bezieht, äh, wichtig, dass sich dann vielleicht auch Leute, die in Schulen bestimmte Positionen haben, dafür stark machen ne? und einfach mal sagen, okay, wir können es jetzt nicht als Abiturfach einführen, also wir können jetzt nicht einfach sagen, ja, okay, machen wir jetzt ab nächstem Jahr, aber wir können es als Fach einführen oder als Projektkurs oder als, als äh, AG Weil oder was. Das ist ja, alles genau. möglich, ja, natürlich. Ja. So. So, jetzt, ich habe dich unterbrochen. Wir, nee, macht
1: überhaupt nichts. Aber jetzt haben wir schon wieder Hausaufgaben gegeben, obwohl das überhaupt nicht unsere Aufgabe ist. <lacht> ja. Heute zumindest in dieser Konstellation nicht. Gibt es ähm, noch eine konkrete Hausaufgabe, die du gerne stellvertretend ähm, quasi uns bzw. allen ZuhörerInnen mit auf den Weg geben wollen würdest? Aus diesem Gespräch heraus. Oder vielleicht hattest du auch vorher schon eine im Petto weiß es nicht
0: im Petto habe ich nicht <lacht> <lacht> na ähm, also was, was aus dem Gespräch herauskommt ist vielleicht brauchen wir einen Dialog äh, zwischen äh, NRW und Hessen einerseits und äh, Sachsen und Thüringen andererseits das wäre schon was also ja der Appell sucht dir einen, hast du eine Familienangehörigen, hast du einen einen Freund äh, aus der andere also wenn du in Sachsen bist vielleicht in der NRW oder an, andersrum und ja sprich darüber wo, wo wo hakt es gerade warum ist es so die die Schere immer große warum verstehen wir das äh, uns nicht also jetzt kollektiv gesprochen wo äh, ja und wie können wir das besser machen
2: ja finde ich total gut genau. Finde auch super. Wir
1: dürfen zu den Hausaufgaben immer nichts sagen, aber ich finde es mega.
2: Wir haben uns selber äh, gesagt, äh, wir müssen uns da zurückhalten und genau. schaffen das immer nicht so gut, dass wir nicht direkt <lacht> anfangen, darüber nachzudenken. Aber vielleicht da äh, trotzdem nochmal an der Stelle eine große Empfehlung. Äh, von mir ist das Buch, äh, wie heißt es? Ich, äh, die Gesellschaft der Anderen. Ich will jetzt nicht den falschen Titel sagen, sagen, ich verlinke es in den Shownotes von Naika Furutan ah, ich. Ja. und äh, ich weiß es nicht genau, ich will jetzt nichts weiter ich habe es auch schon ein paar Mal gepostet, aber ich habe immer so viele Titel im Kopf, ich verlinke es aber nochmal. Hallo zusammen, hier ist nochmal Nicole aus dem Schnitt. Selbstverständlich heißt das Buch, das ich gerade angesprochen habe, tatsächlich Die Gesellschaft der Anderen und ist geschrieben von Naika Furutan und Jana Hensel. Naika ja, Furutan ist Migrationsforscherin. Wir haben sie auch in unserer Folge zu wehrhaften Unterrichten schon mal kurz genannt. Und Jana Hensel ist Journalistin und Ostdeutschland-Expertin. In dem Buch tauschen die beiden sich in dialogischer Form, teilweise kontrovers, über ostdeutsche Perspektiven und migrantische Perspektiven aus und gehen dabei auf die plurale Gesellschaft in unserer Gegenwart ein. Es ist eine große Empfehlung. Ich pack's es nochmal in die Show Notes. Wie gesagt, das war's. Also passt das eigentlich ganz gut auch zu unserem Gespräch heute. Definitiv. Vielen, vielen Dank, lieber Dankeschön. Miron. Es war äh, ein sehr, sehr... Interessantes, <lacht> impulsgebendes Gespräch für uns beide, glaube ich.
1: Ja, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Ja, auch meinerseits hat es richtig Spaß gemacht. Ich danke euch. Bin äh, gerne wieder zu der Ach, nächsten, cool. nächsten Mal bei euch.
2: <lacht> Und auch an unsere Zuhörenden. Danke fürs Zuhören. So ist es. Bis zum nächsten Mal. <lacht> you <laughs>